0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات نستهدي به وبسيرته عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله سبحانه وأن يلقي في قلوبنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب من أحبهما وصلنا في حكاية السيرة إلى الفتح الكبير فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستقر له الحال وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتكلمنا على أن أبا محظورة أسلم وكان شاباً معارضاً للإسلام والمسلمين ولنبي الله فعيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بإسلام مؤذن البيت الحرام وأسلم عتاب ابن أسيد وكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إسلامه وسنرى انه لما جاء يخرج الى حنين جعل عتاب بن اسيد محافظا على مكه ونستفيد من هذا انه كان يقدم الشباب وانه كان يدربهم وانه كان يثق فيهم بالرغم من انهم حداثة عهد باسلام وأنه من الممكن أن يحدث له عارض شبه شيء من هذا القبيل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نربي الرجال النبي صلى الله عليه وسلم حطم أصنام الكعبة وكانت معجزة كبيرة في إثرها أسلم كل أهل مكة تقريبا لأن هذه الأصنام كانت مؤسسة مسلحة بالحديد المسلح فكان يشير إلى إحداها فتسقط معجزة يعني شافوا 360 معجزة وتكلمنا كيف أنه صلى في الكعبة وأنه أعطى مفاتيحها بعد ذلك إلى من هي بأيديهم بالرغم من مطالبة العباس وعلي وقال هذا يوم بر ووفاء والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما ذكرنا الناس تهدم الأصنام حول مكة العزة وذي المجاز وهبل وزفر وكذا إلى آخره وبدأ في انتهاء المرحلة الثانية من حياة النبي المرحلة الأولى كانت مكة المرحلة الثانية كانت المدينة وسندخل الآن إلى المرحلة الثالثة مع بدايات السنة التاسعة للهجرة النبوية الشريفة جلس النبي في الثالثة التاسعة والعاشرة ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى هذه المرحلة الثانية انتهت بانتهاء الوثنية في العرب لأن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان العرب يعدون مكة حامية الدين دين الوثن لجوار البيت لأنهم أهل البيت كعبة وأهل البيت عندهم كانوا في المقدمة فلما أسلموا دخل الناس من القبائل في دين الله افواجا لأن قائدهم قريش مكة أهل البيت أسلموا ولذلك أسلم العرب بين يوم وضحاة واختلفت الدنيا وهكذا تعرف أن الغيب بيد الله وأن النظم والدول والقبائل وكذا إلى آخره كل ذلك يغير الله سبحانه وتعالى الحالة بين غمضة عين والتفاتتها ما بين غمضة عين والتفاتتها وانتباهتها كذا يبدل الله من حال الى حال ويقلب الدنيا وقد كان جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكه 19 يوم ونزل عند ام هانئ ام هانئ بنت عمه اللي تربى معاها عند ابي طالب اخت علي شقيقته شقيقه سيدنا علي فنزل عندها لأن عقيل باع كل أماكن كانت للنبي فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني ما عندوش حته ينزل فيها. عقيل والنبي في الهجره قال ده مش هيرجع تاني راح بايع بيوته وحطت فلوسه فلوسه إيه معاه ما يجرش حال فالنبي السلام جه لقى بيت خديجه اتباع وبيته هو اتباع وبيت ابوه اتباع و... امرنا لله نزل عندهم مهان اجاره مهانئ كما ذكرنا ايضا حموها حموها يعني اخوات جوزها فابى علي الا ان يقتله الا مناش دعوه بالكلام ده هيتقتلوا هيتقتلوا فقال النبي لما عرضت عليه الحكاية لقد أجرنا من أجرت يا أم هادئ أجرت مشركين فأجارهم من أجلها النبي يبقى المواطنة ويسعى بذمتهم أدناهم ما جاش قال لا لا ده علي ده رجل وانت امرأة يبقى نطيع مين الرجل ما الكلام من الفاضي ده اللي اتعمل في عقول الناس ما بقى ما كانش موجود قال انما نجير من اجرت يا ام هان ام هاني بقى تعمل ايه يعني كده تحس بايه يعني لما عمل لها قيمه لازم بتحس باحساس ايجابي يعني انما طب وسيدنا علي سيدنا علي, مكفاية دا علي ما كفايه ده بيقول انا مدينه العلم وعلي بابها ما عليه اللي خده انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم النساء ويعطيهن ما يجعل كل واحده منهن تثق في نفسها فام خدت هذا يعني حاجة كبيرة أوي إنما نجيره من أجرت يوم. ما فيش داعي نقتل الاثنين مشركين دول المهم أن أنت تبقى محترمة ويسعى بذمتهم أدناهم يعني لما الأستاذ كارتر عايز يدخل مصر وواحد مشرف الجنينة اللي قدامنا دي قدام المسجد أم هو اللي دخله. يدينه تأشيرة بالله عليك الراجل الجنيني اللي ماسك الجنينة يعني لما يعرف انه هو هيمدخل مستر كارتر رئيس اكبر ولاية بتاع ده بلد في الدنيا يحس هو بايه مش بالانتماء مش بالقوة مش بالشرف يحس هو بكده يحس انه لي قيمة لما الظروف بتاعت البلد تضغط عليه شوية يصبر لأنه عنده قيمة عنده عزة لكن لو إنه قلنا له رأيك لا قيمة له ثم إن ظروف البلد ضغطت عليه شوية يقول لك يا مصر عطتني إيه ونقعد نقول له ما تقولش مصر عطتني إيه قول هندي إيه لمصر وهنغني على بعض ادي الإنسان احترامه يدي لك انتماءه، فأدي اللي احنا بنستفيده من سيدنا صلى الله عليه وسلم وببساطة ببساطة مواقف تقراها ما تاخدش بالك منها فالنبي عليه السلام جلس في مكة 19 يوم هدم فيها الأصناف نظفها من دية ومما حولها أرسل شوية بعوث وكذا العرب دخلت في دين الله أفواجا ما فيش مال بس في قبائل بقى شرسة ايه القبائل الشرسة دي القبائل الشرسة قيس عيلان قيس عيلان والبطون بتاعتها ثلاث اربع بطون خمسة منهم قالوا لا مش هندخل احنا هنخليها لكم دم نشوف بقى بعض الفاصل ماذا فعل الله في المؤمنين وفي بطون قيس عيلان بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بطون قيس عيلان كان قبيله بطن كده اسمه سعد بن بكر. اولاد سعد بن بكر دول هوازن ثقيف كل دول من بطون قيس عيلات ومعاهم بنو سليم ماشي جايين يتخنقوا مع النوع السلام وهم الاقل من ناحيه العرب ككل مطر قبيله واحده بعض بعض القبائل يعني بعض بني هلال مش كل بني هلال بعضهم وبعضهم اسلم واحد اسمه ابو عامر الاشعري جمع العيال دي كلها ساقيف على هاوزن على ابن بكر على بعض بني هلال على كذا على كذا جمعهم كلهم وذهب بهم الى مكان ما بين مكه كده في اتجاه عرفه اسمه اوطاس اسمه المكان أوطاس، وادي أوطاس. وفي وادي أوطاس نزل الرجالة والستات بتاعتهم والأطفال وجاب كل المال بتاع هذه القبائل. الإبل والشاة والأموال الفضة والذهب وكل حاجة ونزل في أوطاس. أوطاس ده وادي جنبيه وادي تاني كده بعد لفتين جبال اسمه حناي، وادي تاني جنب أوطاس اسمه ايه؟ حناية. واللي اتنين على بعد ليلتين كده مشي من مكة في اتجاه عرفة بس هم مش في عرفة هم منحرفين كده اهو جات يمين لأنهم جايين من السقيف من الطائف. وبعدين نزلهم في أوطاس وقابل رجل حكيم مستشار يعني القائد الأعلى للقوات المشركين اسمه أبو عامر الأشعري. القائد العام للقوات دي كلها. دريد بن الصمة. إيه دريد ده؟ دريد بن الصمة حكيم. كبير في السن لكن خبير يعرف الحرب ازاي كذا ازاي لكن هو ما بيقاتلش لانه عنده 100 سنه دريد ابن الصم ف نظره ضعيف مش شايف قالوا انتوا جايين ليه؟ قالوا له جايين عشان نحارب محمدا قال لهم تحاربوا محمد ازاي أمه ليه الـ ده أنا سامع صوت فرخة وصوت ديك وصوت معزة وصوت إبل بيصوتوا كذا وسمع صوت عيال <تصفيق> أنا مش فاهم قال لهم احنا جبنا كل حاجة معانا ما هو عند القدر يعمل بصر قال لهم جبتوا كل حاجه ازاي يعني انتوا جايين انت تحاربوا ولا جايين يعني هجره ولا ايه بالظبط قالوا لا جايين نحاج جايين نحارب فجبنا الستات علشان الرجال يبقى عندهم حميه كده انه بيدافع على الحريم بتوعه وعلى اطفاله وعياله وعلى المال وعلى كل حاجه يعني ما ترجعش الا وانت منتصر والا كله ده هيضيع فتبقى كده قال له ومين القائد بتاعكم قال له انا ابو عامر قال له انت عبيط يا ابو عامر <تصفيق> هو المنهزم واحد بيتضرب واتجرح واتعمل وكده فبيجري من ال... من من هو هيسال ساعتها في ستات واطفال واموال ده هيجري طبيعه البشر كده هو نفسه مش يعني هيعمل ايه يعني؟ هيفضل واقف كده قدام اللي بيضربه بالسيف والمنهزم لا يخطر في باله انه في وراه كذا وكذا فهينهزم وهتتخذ منكم كل الحاجات دي فتصبح فضيحه لكم وبالاضافه الى الفضيحه هتبقى الخساره يبقى خسرت في المعركه وخسرت مالك وفضيحه في اولادك ونساءك يبقى ده ده مش مش تفكير الرجل الحكيم اللي بيتكلم حكيم وبصحيح بيدي لكن في حكمه ابو عامر الاشعري ما عجبوش الكلام قال له انت دخلك ايه ودخل اهلك ايه في الحكايه دي انت راجل خرفت وكبرت وانا بقول لك اهو كلمه تانية وانت حر بقى قال له خلاص ما عيش حياتك بس انا بقول لك خبره السنين فدي ناخد منها حاجه احنا ك يعني الشباب ياخدوا منها حاجه انه الناس الحكماء اللي شافوا بالتكرار امور كتيرة ونصحوهم ما همش مخرفين دول مجربين ولازم ناخد خبره الكبير علشان نضم حياته الى حياتنا لكن الشباب اعطيني افاه وبيقول لي انت مش فاهمني وانا مش فاهمك يبقى ده ما ينفعش ومش هتبنى الامم كده ولا هنصل الى مرحله النجاح دريد بن صما ادى عليه وابو عامر الاشعري هيج الدنيا وقال لهم كذا و فواحد جه قال له اوطاص دي ما تنفعش ده احنا لازم ننقل لحنين لان اوطاص مكشوفه شوي فراح ابو عامر الاشعري جاب الناس الكتيره اللي معاه ده هي وراح الجبال والوديان اللي ما بين اوطاس وحنين وخباهم في مفارق الطرق وخلاهم على قمم الجبال مستخبيين ورا الصخر وكذا علشان الطريق ده هو الطريق اللي هيجي منه الجيش الاسلام واستخبوا في امانه الله واستعدوا بالنبل والسهم انهم يضربوهم من فوق فأعملوا هرج ومرج بعض الناس هتنسحب فاللي منسحب هيصطدم مع المتقدم ناس متقدمه من ورا ودول جايين من قدام فيقتلوا بعض او يضربوا بعض فتحدث الهزيمه دي كانت الخطه بتاعت ابو عامر الأشعار القائد العام لقوات المشركين في حنين سيدنا النبي تحرك من مكه سيدنا النبي هو جاي لفتح مكه كان معاه كام عشر الاف فارس اسلم الناس في مكه فانضم اليه الفين واحد بقي الجيش كام 12000 عشر الف عشره جايين من المدينة وما في الطريق واتنين حديثي عهد بإسلام. بيشاوروا عقلهم لكن هم شايفين محمد برضه قرشي مننا يعني فبرضه حلو لما يغلب أهي قريش غلبت يعني حتى لو لم يكن هناك الحمية الدينية فهناك الحمية الوطنية القبلية وهكذا فبرضه ما فيش مانع انهم يروحوا ويحاربوا وينتصروا على ثقيف فتبقى قريش انتصرت على شق... على ثقيف في النهايه هيبقى محمد اللي هو من قريش هو اللي انتصر على ابو عامر الاشعري اللي هو مش من قريش الحسبه كده من قيس عيلاء فرايحين ألف ولذلك خدوها في يومين هي المسافة ما تاخدش ليلتين خدوها في ليلتين طلعوا تمانية من شوال تمانية من شوال وصلوا للوادي ده للحتة دي عشر ايه السبب انها حاجة يعني 11 ميل هي تتاخد في الوقت ده كله إنه ده جيش عرمرم كبير فماشي كأنها ماشية عسكرية كده بيدك الأرض أبو عامر بعت جواسيس اللي هو سلاح الاستطلاع والنبي على السلام بعت واحد وقال له عيش معاهم وشوف أخبارهم إيه اعمل روحك منهم كده كله ده بقى اللي تطور بعد كده وبقت المخابرات الحربية والمخابرات العامة والبتاع والكلام ده هون الواد اللي بعته أبو عامر عشان يبص على المسلمين رجع مرعوب أبو عامر قال له ايه مالك مرعوب كده ليه قال له انا شفت ناس عجيبة غريبة عمري ما شفت زيهم قال له شفت ايه قال له شفت ناس لابسه ابيض فابيض كده وحاجه غريبه جدا انا ما شفتش حاجه زي كده ابدا قال له طب معلش بلاش الكلام الفارغ ده بلا ابيض فابيض بلا اسود فاسود ولا لينا دعوه بيهم احنا خلينا في حال هل دول الملائكه؟ هل المسلمين كانوا لابسين ابيض؟ قد يكون لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنزل جنودا لم تروها هل يرى الذي لم يرها هم المسلمون ولكن المشركين رأوها احتمال نكمل ما الذي حدث في حنين في الحلقة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته